0: Og et eller andet sted, så har det jo været sådan en af de der steder, hvor folk siger, at sådan, sådan har det jo altid været. Altså det er menneskets natur som historiker, der bliver jeg altid øh, anfægtet af det her begreb, menneskets natur. Ikke? Fordi hvis jeg kigger på, hvordan man i 1500-tallet anså menneskets natur for at være, så var menneskets natur, at man skulle underkaste sig Gud, og kvinder skulle holde deres kæft, og mænd de skulle helst kunne slå andre mennesker ihjel, for ellers var det ikke noget værd. Ikke? Hvis vi går frem til, 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 til 1700-tallet, så var menneskets natur, at man skulle, øh, 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 at, 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 at sorte menneskers natur var at være slaver, og hvide menneskers natur var at være frie. Går man frem til 1800-tallet, så menneskers natur og sørge for at kvinder har spændt ind i korsetter og brækket deres ribben inden de 12 år for alles, så når de ikke frem til det der er egentlig kvindens egentlige mål.
1: Velkommen til fagbider. En podcast produceret af biblioteket Frederiksborg, der giver dig et hurtigt indblik i en ny aktuel fagbog. Mit navn er Andreas Lykke Jensen, og ham du lige har hørt tale om menneskets natur hedder Asser Amdissen. Asser er historiker og forfatter. Og i øjeblikket er han aktuel med bogen En romersk mønt, og hvad der deraf fulgte. Bogen er for det første en gennemgang af økonomiens historie frem til i dag, men samtidig så er den også en kritik af konkurrencestaten, og faktisk også af kapitalismen og liberalismen som helhed. Jeg har inviteret Asser forbi biblioteket, for han kan fortælle lidt om sin bog, samt hvorfor han har skrevet den.
0: Det er der sådan to overordnede grunde til. Den ene er, at jeg synes, at økonomi faktisk er temmelig vigtigt. Altså, det handler om, hvordan vi fordeler velstanden mellem os, og hvordan vi i det hele taget agerer i forhold til hinanden. Og derfor synes jeg, at der er et behov for at få det skrevet i et sprog, som som almindelige mennesker kunne forstå. Det var den ene ting, jeg gerne ville med. Den anden ting i det, det ligger lidt i forlængelse af det, nemlig at hvis man, hvis man insisterer på, at økonomi er noget, økonomer tager sig af og eksperter tager sig af, og det samtidig får lov til at være det, der styrer den måde, vi bygger vores samfund op på, så fjerner man jo almindelige mennesker fra at kunne forstå og, og deltage i, i, i samfundsudviklingen. Og det synes jeg er et demokratisk problem. Derfor tænkte jeg, at, at der var en pointe i, at dels at skrive det, så folk kunne forstå det, og dels også at gøre det til en politisk måde at tænke på igen, nemlig, at det ikke handler om videnskab. Det handler om, hvad vi tror, hvad vi mener, og hvordan vores ideologi er, når vi skal bestemme, hvad der er sund og fornuftig økonomi.
1: I den første del af sin bog fortæller Asser altså hele økonomiens historie fra hjernealderen og frem til velfærdsstatens opståen. I bogens anden del går han for alvor i dybden med velfærdsstaten og hvad der kendetegner den. Og i tredje del af bogen er turen så kommet til velfærdsstatens afløser, nemlig konkurrencestaten. Konkurrencestaten er ifølge begrebets ophavsmand, professor Kai Uwe Petersen en videreførelse af velfærdsstaten. Men sådan ser altså ikke helt på sagen. Altså det, som Ove Kaj siger, det er jo,
0: at, øh, at det, der karakteriserer en velfærdsstat, det er, at det er en stat, hvor man samler pengene ind og fordeler dem på den måde, som samfundet nu synes, det er rigtigt at fordele dem. Og så langt har han ret. I så fald kan man også godt bruge betegnelsen øh, konkurrencestat om... Øh, om, om det samfund, vi lever i i dag, og, eller slår velfærdsstaten velfærdsstat, om konkurrencestaten, som, som det, vi lever i dag. Men så vil man også kunne bruge begrebet velfærdsstat om enevældens Danmark, eller om feudalstatens Danmark tilbage i middelalderen, fordi der var jo også en eller anden form for omfordeling øh, bundet op på nogle af de her ting. Så, så, så jeg ved ikke, om jeg synes, det er en særlig god definition. Det, der sker med, med, med konkurrencestaten, det er, at man, at man flytter fokus hvor velfærdsstatens fokus handler om de borgere, der er i staten, som på den måde bliver uddannet til at være borgere. Det er altså ikke et økonomisk, øh, først og fremmest, det handler om det enkelte menneskes liv, og om fællesskabets liv, og hvordan vi kan, kan hjælpe hinanden. Så bliver det i konkurrencestaten til, til et spørgsmål om, hvordan er vi... Øh, at vi bedst kan sikre, at vi får mest muligt af den her vel, velstand til os. Hele kernen i det, det er, at man flytter altså motiverne bag alting, øh, når man går fra velfærdsstat til konkurrencestat. Det er ikke længere et spørgsmål om at sikre, at, at arbejdsløse de har det så godt, som de nu kan, når de nu bliver fanget i strukturel arbejdsløshed. Formålet bliver nu at få dem tilbage ind i samfundet, så at vi kan få udvidet mængden af arbejdskraft, sådan at vi kan få sænket lønningerne, sådan at vi kan være mere konkurrencedygtige, i stedet for de var der kommer fra, fra Sydkorea. Det, der er de ironiske ved det, det er, at selvom at Ove Kaj petersen er dansker, og selvom at begrebet bliver kørt, så er det her en måde, der er global. Altså man tænker økonomis i næsten hele verden på samme tidspunkt. Så alle er enige om, at nu skal vi konkurrere, det vil sige, at det gælder om at få sænket lønningerne øge arbejdsudbuddet, sådan at vi bliver mere konkurrencedygtige. eftersom alle gør det, så er der ikke ret stor sandsynlighed for, at det egentlig kommer til at forandre ret meget. Men der hvor kernen, altså den største forskel mellem velfærdsstaten og konkurrencestaten er, det er, at velfærdsstaten det er grundlæggende den handler grundlæggende om solidaritet. Det handler om, at vi alle sammen er med et fællesskab og nu skal vi forsøge at leve det her fællesskab bedst muligt. hvorimod konkurrencestaten det handler om, hvordan vi kan konvertere det her fællesskab til at blive til en meget dygtig økonomisk enhed, som kan få skravet mest muligt af verdens velstand til sig.
1: Udover konkurrencestaten, så er Asser igennem bogen også meget kritisk over for den overordnede organisering af vores økonomi, som han betegner som neoliberalisme. Det, der kendetegner neoliberalismen, er en modstand imod statslige indgreb i økonomien, samt at man skærer gevaldigt ned på de offentlige udgifter. Men spørgsmålet er, om denne neoliberalistiske økonomiske politik, der for alvor blev dominerende med Reagan og Thatcher op igennem 80'erne, ikke i øjeblikket er ved at blive aflyst af en tilbagevenden til en mere keynesiansk, Ekspansiv finanspolitik.
0: Altså, der er flere elementer i det. Altså, hvis vi starter først med, hvad er neoliberalisme? Ikke? Så er liberalisme, det er jo en grundlæggende økonomisk forståelse af, at i virkeligheden, så vil økonomien fungere bedst, hvis man slipper den helt fri. Altså, jo mindre statslig indbrænding man har i, i økonomien, jo bedre. Øh, og alle mennesker øh, har en drivkraft til at blive så rige som muligt, og hvis alle forsøger at blive det, og ikke bliver forhindret af staten, så bliver de også så rige som det kan lade sig gøre inden for, for rammerne. Øh, neoliberalisme, det er jo så en, 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 en måde at ligesom genopfinde det på efter velfærdsstaten, Liberalismens kerne har været meget det her med, at vi skal bringe de statslige udgifter ned, sådan at vi også pålægger virksomhederne mindst mulige udgifter, så de kan konkurrere, og i det hele taget så gælder det om at slippe den enkelte borger fri, så konkurrencen kan få så gode vilkår som overhovedet muligt. Jeg ser neoliberalismen som i et meget tæt samspil med den her konkurrencestats ideologi. Det der er målet med den moderne neoliberalisme, det er jo netop at gøre staten til en driver for den her konkurrerende stat, som går ud og forsøger at få pengene fra alle de andre. Og, 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 og det er ligesom det, der er, er hvad skal man sige, konkurrencestatens motiv. Men konkurrencestaten er ideologien, og metoden er neoliberal. Problemet er jo så bare, at den her metode er blevet enerådende i moderne politiske debat. Efter at muren faldt i 1989, så, så har alt, hvad der havde været venstreorienteret, været en anelse i ildestet, og derfor så har man, man, man fokuseret på, at man skulle ligesom man nu havde Liberalisterne jo vundet, og så kunne man lige så godt bare nøjes med at køre, køre økonomi på den måde, de sagde. Og derfor har man haft det, som man for eksempel har set i forhold til Grækenland for nogle år siden, at man bare skar ned på de offentlige udgifter, og så vil alle problemer blive løst. Det har man også gjort i Afrika gennem Verdensbanken og alt muligt andet. Det går jo super godt, og folk er blevet enormt rige og lykkelige af det. Nå, men under alle omstændigheder, så har det været det, der har været argumentet for, for det. Og så kan man så spørge, om har coronakrisen så ændret det? Har vi, har vi fået fjernet den grundlæggende måde at, 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 at tænke på? Og det tror jeg egentlig ikke. Nu er det jo, altså, øh, når vi optager det her, så er vi jo kun cirka et halvt år fra, øh, fra coronakrisen. Som historiker, så er jeg altid utryg, hvis der er mindre end 250 år mellem mig og begivenheden. Men, 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 men under alle omstændigheder, så kan man godt sige, at, at øh, hvis vi skal se på tendensen i det, så bliver der pumpet enorme mængder penge ud i samfundet lige efter, at coronakrisen brød ud. Og, og, og de penge gik jo øh, på mange måder til ligesom at understøtte ting. Jeg ser den bunke penge som værende nødhjælp. Det er penge, der svarer til, at der havde været en brandkatastrofe eller noget andet, og så er man nødt til at putte penge ud, og derfor accepterer man, at man i en kortvarig periode bliver nødt til at accelerere det offentlige forbrug for at få løsningen ud. Men i sidste ende, så er det jo stadigvæk konkurrencestats løsninger, det er stadigvæk konkurrencestats tænkning, det er en neoliberal tænkning, der ligger bagved, altså... Et godt eksempel. Hvis vi nu ønsker at putte en masse penge ud i samfundet, fordi vi ønsker at bevare det, der er vigtigt for os, selvom vi er blevet ramt af den her øh, irriterende virus, hvad er det så, vi bruger penge på? Jo, men så er det, vi hører finansministeren sige, prøv at høre, vi er nødt til at lukke ned for skolerne, for bibliotekerne, for højskolerne, for alle de her kulturbærende enheder, som skaber fællesskab. Dem er vi nødt til at lukke ned for, så vi kan holde resten af samfundet åbent. Og hvad mener han så med resten af samfundet? Jo, resten af samfundet, det er produktionsdanmark. Det er det private erhvervsliv, det er juristerne, det er konsulenterne, det er bankerne, det er øh, øh, de produktionsvirksomheder, som producerer. Så vi vælger altså at sige, at det er enormt vigtigt for os, at vi kan få juridisk assistance. Det er enormt vigtigt for os, at vi kan have 10 forskellige supermarkeder åbne, hvor vi kan købe den samme slags mælk. Men det er ikke vigtigt for os, at skolerne er åbne, at bibliotekerne er åbne, at højskolerne er åbne. Det er ikke vigtigt, fordi det er ikke det der bærer vores samfund, det er det andet.
1: I bogens afslutning, der kommer Asser med noget så umoderne som en morale. For mange så er historien om kapitalismen en succeshistorie, der har løftet milliarder af mennesker ud af fattigdom og ind i middelklassen, hvor de kan bo i parcelhuse og se fjernsyn på fladskærme og vaske tøj i vaskemaskinen. Den luksus, kapitalismen har bragt til nogen, hviler dog ifølge aser på udbytning af andre. Og det er nu på tide, at vi som verden bevæger os videre til en anden måde at organisere vores økonomi på.
0: Fordi jeg tror, vi har brug for det. Jeg tror, at, at hvis man kigger på den måde, vel konkurrencestaten afløse velfærdsstaten, så er det ikke et uheld, at vi er gået fra den måde at tænke på til, til noget andet. Når vi grundlæggende nede i kernen, hele den måde vi tænker politik og økonomi, har en motor, der siger, at hvis vi skal have et godt samfund frem, så kræver det, at vi alle sammen forsøger at blive rigere. At vi forsøger at få en større del af, af velfærdskanene. Det handler om grådighed som grundlæggende motivator for, hvordan vi agerer i verden. Og så længe alting handler om at blive rigere og tjene flere penge og, og især blive rigere på andres bekostning, jamen så er der ikke nogen anden vej end at vi går fra velfærdsstat og så til en konkurrencestat. Og fra konkurrencestaten til noget andet, som ikke nødvendigvis bliver et specielt rar sted at være, fordi det igen vil være grådigheden, der får lov til at sætte dagsordenen. Og et eller andet sted, så har det jo været sådan en af de der steder, hvor folk siger, sådan, sådan har det jo altid været, altså det er menneskets natur som historiker, der bliver jeg altid øh, anfægtet af det her begreb, menneskets natur. Ikke? Fordi hvis jeg kigger på, hvordan man i 1500-tallet anså menneskets natur for at være, så var menneskets natur, at man skulle underkaste sig Gud, og kvinder skulle holde deres kæft, og mænd de skulle helst kunne slå andre mennesker ihjel, for ellers var det ikke noget værd. Ikke? Hvis vi går frem til, 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 til 1700-tallet, så var menneskets natur, at man skulle, øh, 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 at, 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 at sorte menneskers natur var at være slaver, og hvide menneskers natur var at være frie. Går man frem til 1800-tallet, så er det menneskers natur, og sørge for, at kvinder har spændt ind i korsetter og brækket deres ribben inden de 12 år, for ellers, så når de ikke frem til det, der er egentlig kvindens mål. Altså naturen er sådan en undskyldning, vi bruger for vores egne misbrug af andre mennesker. Og det er det samme, der gælder nu. Jeg tror, at vi er nødt til at prøve på at finde en ny og bedre verden, for jeg tror grundlæggende på, at med de klimaproblemer, vi har, og sådan set også den måde, verdens velstand er fordelt på, så ender det her i en gevaldig katastrofe, hvis vi ikke er intellektuelt og, og som menneskehed er i stand til at tænke en, en, en ny vej frem. Og jeg ville da ønske, at jeg et eller andet sted havde sådan en, en, en trepunktsplan, som kunne gennemføres i løbet af to måneder for, hvordan vi så får det her løst, og hvordan vi får afskaffet grådigheden inden for os selv. Og, og, og det kan jeg ikke, men jeg tror, det er en ret central pointe, at hvis vi skal gøre verden bedre, så er det ikke nogen andre, der skal gøre noget ved nogen andre. Det er ikke strukturerne, det er ikke et spørgsmål om, at politikerne skal have mindre i pension, og bankdirektørerne skal have mindre i, i bonus. Det er inde i os selv, i vores egen forståelse af, hvad er et godt liv, hvad er et godt forbrug, og hvad er det egentlig, hvordan er det egentlig, vi tænker på andre mennesker. Det er helt dernede i kernen, vi skal. Og det gør det desværre enormt svært, men, men til gengæld er det så også det, der måske kan gøre, at det... Det, det hjælper noget, men, men nogle quick fix kan jeg altså desværre ikke stille med, men, øh, men, øh, men som så mange andre, så har, jeg, så har jeg i hvert fald øh, forsøgt at pege på problemet øh, og, og sige, jeg tror, at vi skal gå den vej, øh, og så håber jeg, at, at der er nogen, der går, når jeg er færdig med at tænke.
1: En ting er, at man gerne vil have med kapitalismen. En anden ting er, hvad man så ønsker, der skal sættes i stedet for. Afslutningsvis så spørger jeg altså, om han gerne vil vende tilbage til en form for planøkonomisk organisering af økonomien, eller om det han drømmer om er noget helt tredje, der endnu ikke er prøvet før.
0: Jeg tror, at altså, man taler planøkonomi, markedsøkonomi, eller konkurrenceøkonomi eller hvad det nu er, så er det sammen måder at se på, øh, på, på fordelingen af nogle ressourcer, der tilhører nogen. Altså, jeg, jeg tror faktisk, at vi er nødt til at kigge på hele konceptet omkring. Uh er det egentlig afgørende for mig, om jeg ejer den cykel, jeg kører på, eller, eller er det ikke? Er det meget vigtigt for mig at vise overfor andre mennesker, at min cykel er finere end de andre, eller måske endda kan jeg endda få råd til en bil? Øh, det, det er der, den der me mekanisme, der gør, at når jeg har fået en cykel, så vil jeg automatisk snart have en bil, og jeg skal helst have to biler, fordi det stimulerer også en vækstforventning, som er med til at drive øh, nogle af klimaproblemerne frem, men det gør jo også, at vi hele tiden, ligegyldigt hvor rige vi bliver, altså, og vi er vidderligt som historiker, så kan man jo ikke andet undre over, hvor meget rigere vi er blevet de sidste 100 år. Men uanset hvor rige vi bliver, så kan vi altid finde nogen, der er, der er rigere end os, og derfor skal vi arbejde mere, vi skal tjene flere penge, vi skal hele tiden forbruge noget mere for at demonstrere, hvor, 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 hvor rige vi er blevet. Og den måde at leve livet på, den måde at fordele velstanden på, er jo øh, efter min mening et, 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 et sygdomstegn. så altså helt grundlæggende, så er det flere hundrede år siden, at vi her på jorden nåede til... Det niveau, hvor vi faktisk producerer mere mad, end de mennesker på jorden øh, kan spise. Og alligevel, så dør folk af sult rundt omkring, og så siger man, at vi har en velfungerende og systematisk økonomi. Jeg tænker, at vi er nødt til at tænke helt forfra helt anderledes i forhold til de her ting. Men, men da jeg også er begrænset af, de, øh, hvordan jeg er opdraget og hvilken virkelighed jeg kommer fra, så har jeg ikke den der, det der bud. Men jeg tror, det er ret grundlæggende skiftet, der skal ske i forholdet til, til, til nogle ting. Og det er ikke noget, der kan klares med lovændringer og strukturændringer på overfladeniveau. Det handler ikke om, at alle de andre skal tænke på en anden måde. Det er os selv, der skal føle at være noget andet. Vi er nødt til at ændre, hvad det vil sige at være menneske, for at kunne leve sammen i en retfærdig og, og langtidsholdbar verden.
1: Så ifølge af er det altså ikke blot samfundsstrukturerne, der skal ændres, men os selv Ser man på den klassiske liberale politiske teori, som den blev funderet af liberalismens fader Adam Smith, så er mennesket grundlæggende egennyttemaksimerende. Det vil sige, at vi stræber efter at optimere vores egen lykke. For Adam Smith og andre liberale tænker, at denne egennyttemaksimering maximering bestemt ikke en dårlig ting. Tværtimod så er det, som skaber samfundets velstand. Er det virkelig den, som altså gerne vil til livs?
0: grundlæggende mener jeg, det er det, der skal til. Den egenydted-maximering, som jeg er fuldstændig enig med ham i, er en drivkraft i den måde, vi opfører os på. Den har, altså det, det er det, jeg kalder grådighedsmaskinen, eller grådighedsmekanismen i min bog, men grundlæggende så har den, øh, øh, den fordel, at vi bliver enormt rige, men den har så også den ulempe, at vi bliver det på bekostning af andre, og vi den sidste ende flår kloden i stykker i krig og, og klimaproblemer. Og, og derfor mener jeg, at vi er nødt til at gøre op med den. Altså egenydted-maximeringen af er noget, som vi siger, det er sådan, mennesker er. Men der mener jeg ikke, at det er mere grundlæggende for, hvordan mennesker er, end det er grundlæggende for os at slavegøre sorte mennesker eller at tæve vores koner. Det var også engang, hvor det var helt naturligt og grundlæggende for, hvad det vil sige at være menneske. Men, men, men det er vi da heldigvis kommet over. Så nu kunne der være, at vi skulle tage og kigge lidt på den der maximering, som det næste, vi skal lave om på.
1: Du har lyttet til fagbyder. Podcasten, der giver dig et hurtigt indblik i en ny aktuel fagbog. Har du fået lyst til at læse Assers bog, en romersk mønd og hvad der deraf fulgte, så er den ude nu på hose forlag. Mit navn er Andreas Lykke Jensen. På genhør.